0: Salut les sportifs et les sportives, j'espère que vous êtes enfin pour ce 9 podcast Planète Sport, un podcast réalisé par le média d'actualité sportive. Les Olympistes, alors comme d'habitude je suis Elouatou, votre animateur pour vous accompagner durant ces 40 minutes sur le sport. Alors cette semaine au programme, on aura la chronique L'Olympiste de la semaine, avec en interview David Smetanine, nageur paraplégique, candidat pour être porte-drapeau de la sélection paralympique pour les prochains Jeux de Tokyo. Ensuite, place au débat. Comme d'habitude, la saison régulière en NBA s'est terminée. L'occasion justement de faire un petit bilan de, de cette saison. Quelles sont les surprises et les déceptions Réponse dans le débat. Donc voilà, vous, vous connaissez le programme. Sans plus attendre, on est parti. À vos marques prêts, partez Cette semaine, pour la chronique l'Olympiste de la semaine, Hugo Saez a interviewé David Smetani, nageur paraplégique expérimenté avec déjà 4 olympiades à son compteur. Athlète le plus médaillé aux Jeux de Pékin, en 2008, 46 ans, David Smetanin rêve désormais de partager le rôle de porte-drapeau avec une athlète féminine. Il nous raconte cet objectif dans l'interview L'Olympiste de la semaine.
1: Un
0: portrait, ou une interview, c'est L'Olympiste de la semaine.
2: Nous accueillons donc David Smetanin, nageur en D-Sport et candidat pour devenir porte-drapeau de la délégation française à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Tokyo. Bonjour David. Comment allez-vous Bonjour, très
3: très bien. Forcément, ce genre de nouvelles sont toujours de bonnes choses et qui donnent du boom au cœur et qui motivent. Donc,
2: euh, depuis, de manière générale, je vais bien. malgré la situation, je m'entraîne correctement et tout va bien. Eh bien, tant mieux. Pourquoi avoir porté votre candidature pour être porte-drapeau de la délégation tricolore
3: Déjà, j'étais éligible sur les critères de performance sportive au vu de mon palmarès, mais aussi euh, d'autres critères importants. Je suis engagé depuis de nombreuses années au sein des commissions sportives nationales et internationales. J'ai été euh, élu à la commission des athlètes de l'IPC qui est l'équivalent du CIO, donc le Comité International Paralympique. J'ai été élu à la commission des athlètes du CNOSF, donc le Comité National Olympique Sportif Français, au sein de laquelle je représente le Comité Paralympique Français. Je suis également membre du Comité des Sportifs de la FLD, l'Agence Française d'Antidopage. Donc un investissement qui est important aussi, qui a pu, euh, je pense, être euh, un élément important pour ma fédération, son comité directeur et ma présidente, donc la Fédération Française en e sport hein, qui me proposait d'étudier mon dossier, puisque... Euh, chercher cherchait à sélectionner un certain nombre de candidats euh, en vue de cette élection. Quand on a cette chance d'être proposé comme candidat euh, et qu'on s'en sent le courage, que c'est une mission importante avec des responsabilités, hein, je veux dire, euh, je, ne je ne critiquerai jamais les personnes qui n'ont pas forcément envie ou qui ne sont pas le courage d'assumer cette fonction. Mais quand on a cette chance-là et qu'on est depuis tout le temps bercé par ce souhait et, et cet honneur incroyable de pouvoir penser le peu de la France, ben, c'est vrai qu'on accepte. Pour moi, ce serait, j'ai envie de dire un petit peu... Euh, la soirée sur le gâteau, puisque après 5 participations au jeu et j'espère être une nouvelle fois médaillée à Tokyo, ben je, voilà, je me dis que ça pourrait être une, une façon exceptionnelle, ou ben peut-être la plus belle des façons pour finir ma carrière. Donc, ça donne beaucoup d'émotions, beaucoup c'est une aventure extraordinaire avec d'autres camarades de l'équipe de France Paralympique aussi. J'espère emmener dans mon sillage.
2: Et justement, j'allais vous poser la question suivante. Euh, que représente ce rôle pour vous Vous y avez déjà beaucoup répondu. Est-ce que vous avez d'autres... D'autres éléments à rajouter
3: Là, de, de l'honneur immense que c'est de porter l'empo de la France et d'emmener de toute une délégation derrière soi. Euh, il y a encore une fois ce rôle de, de, de capitaine qui est important. Je veux vraiment insister là-dessus parce qu'il n'y a pas qu'un rôle d'image. Hein, encore une fois, c'est aussi un rôle de conseil, d'expertise. Un peu comme un grand frère ou une grande sœur pour le, le, le porteur d'apô féminin vis-à-vis euh, -vis des jeunes générations ou des athlètes un peu moins expérimentés. Et, et on est là pour transmettre notre expérience, euh, une forme de leadership aussi qui est importante. Mais j'ai assisté un petit peu sur ce point-là auprès des, des médias. J'ai bien sûr envie de fédérer, de rassembler autour de moi, c'est évident, et, et de convaincre les Français en général que mon parcours euh, peut-être mérite d'être souligné de cette façon et d'être récompensé de cette façon par, par mon engagement et d'avoir toujours voulu rendre au sport ce qui m'a apporté, mais aussi d'avoir voulu contribuer à ce que le sport euh, paralympique notamment ou le sport en e-sport soit mieux reconnu, plus visible. Euh, voilà, j'essaie de porter boost des fils au, au Cameroun à travers une fondation qui porte mon nom et, et ça a du sens de donner, de transmettre... Euh, quand on a un certain parcours, une certaine expérience, on va dire, au-delà de l'image ou de la notoriété, mais l'important c'est le vécu, c'est l'expérience qu'on et les compétences qu'on a, qu a construites et qu'on peut transmettre. Mais il euh, y a aussi un rôle, et, et je reviens là-dessus, euh, euh, d'ambassadeur de la France tout
2: court. D'accord. Nous allons quelque peu changer de sujet pour évoquer les progrès qu'ont connus les Jeux Paralympiques cette dernière décennie. D'une part, euh, par l'intermédiaire des équipes de France Télévisions, les Jeux Paralympiques sont de plus en plus diffusés. D'autre part, pour la première fois de leur histoire, les athlètes français forment une seule et même équipe, l'équipe de France olympique et paralympique. Cette fusion des deux délégations témoigne d'une volonté de faire avancer les choses. Selon vous, est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore une trop grande différence entre les athlètes valides et les athlètes handisport Il y en a encore une, mais d'initiative qui vise à rassembler
3: les sportifs sous une même entité communicante, on va dire, sous un même réseau, sous une même image, euh, et l'image de la France elle est importante aussi dans ce sens-là, eh hein. bien c'est un parlement qui est important et qui montre cette volonté de réduire le, le gap, hein, l'écart qu'il y a entre la visibilité. Euh, Olympique et la visibilité paralympique. Un travail de longue haleine hein, qui a été mis en place par les deux comités, qui est soutenu aussi par Paris 2024, je tiens à le souligner. Nos comités, euh, Olympique, Paralympique et Paris 2024, travaillent vraiment une étroite de collaboration et sont de super dispositions pour promouvoir promouvoir pardon, cette, cette nouvelle équipe de France, pour promouvoir les Jeux en général, Olympique et Paralympique. Et pour le coup, Paris a choisi, euh, même
2: si c'est un symbole, hein, mais d'avoir de, 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 qu'un seul logo unique, Olympique et Paralympique, un logo identique. Pourquoi, selon vous, vous êtes le porte-drapeau idéal Quels sont vos atouts
3: J'ai parlé des qualités euh, que je peux avoir d'engagement et, et, et d'application ne serait-ce qu'aussi en politique. J'ai été élu à la région euh, Auvergne-Rhône-Alpes. Mon engagement, sur euh, c'était civil, hein, mais je veux dire, c'est un engagement important, pas pour être élu simplement et avoir cette euh, lumière euh, sur moi. Hein. Je, je, je l'avais déjà dans le sport et, et, et je n'en ai pas besoin sur le plan politique. Mais pour pouvoir faire des choses, pour contribuer à faire des choses, à faire changer les le regard sur le sport, sur handicap et, et construire quelque chose. Voilà, c'était ma volonté. J'espère avoir contribué à cela pendant mon mandat. Et et je suis aussi également investi auprès de l'armée, de l'air en tant que membre de la réserve citoyenne. Mmh. C'est aussi des engagements qui montrent que ma personne a voulu, ou le, le sportif que je suis a, a toujours voulu contribuer à ce que ça avant. C'est quand on a la chance de pouvoir le faire parce qu'on a une visibilité ou des atouts, une reconnaissance, même sur un plan sportif. C'est important de pouvoir transmettre derrière et de, de apporter sa pierre à l'édifice, comme on dit, voilà. C'est quelque chose d'essentiel. Donc, je pense que c'est principalement ces choses-là qui peuvent me rendre légitime et, et peut-être aussi mon parcours. Bon, euh, cinq jeux, c'est quand même quelque chose. Euh, si j'y vais à Tokyo, c'est pas, pas rien. Euh, dix médailles, ça serait fantastique. Mais déjà, neuf, euh, c'est parmi les trois pentes drapeaux, bah, le plus gros palmarès aujourd'hui. Même si je trouve vraiment admirable ce qu'a fait Pierre Ferbank en athlétisme et et le parcours de, 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 de Stéphane en, en tennis aussi, hein, en tennis fauteuil.
2: Très bien, un grand merci à vous pour ce moment que vous m'avez accordé. La course au porte-drapeau continue donc jusqu'en juin, puisqu'à l'inverse des athlètes valides, ce sera le grand public qui devra voter pour élire un porte-drapeau masculin et une représentante féminine.
0: Merci Hugo pour cette interview et on suivra bien sûr avec attention David Smetanin aux au Jeux Paralympiques de Tokyo. On croise les doigts pour, pour une nouvelle médaille d'or. Alors sans transition on passe au débat régulier dimanche dernier la saison régulière de, de NBA s'est achevée à l'ouest ce sont les Utah Jazz qui se sont imposés avec 52 victoires et à l'est ce sont les Sixers de Philadelphie qui ont fini premier. Alors entre surprise et déception que faut-il retenir de cette saison, réponse dans le débat, jingle.
1: Arrêtez mais tu dis n'importe quoi! Mais on a le
3: droit de pas être d'accord! Tu mets 30 aussi dans la gueule! Tu veux toujours avoir raison! Mes amis, mes amis, mes amis! Mais ça, c'est des faux <rire> débats!
0: Alors ce dimanche, la saison régulière de, de NBA s'est achevée après 72 matchs. Alors à l'ouest, ce sont les Utah Jazz de, de Rudy Gobert qui sont sortis premiers avec 52 victoires et à l'est, ce sont les Sixers de, de Philadelphie qui finissent premiers avec 49 victoires devant l'Armada des, des Nets. Alors on va dire dans une saison quand même perturbée par le Covid-19, aucune équipe favorite ne s'est quand même réellement distinguée et la course au titre n'a jamais semblé autant ouverte. Donc du coup, qui sera champion cette année Quels sont les Surprises et les déceptions de, de cette saison, dont ce sont toutes les questions à laquelle nous, nous allons répondre. Mais, mais avant de commencer, bien sûr, je suis entouré aujourd'hui de Naël Magzoum. Salut, Naël.
1: Salut, Eloi. Salut à tous. Ça va
0: Ça va, parfait. Erwan Sarmadira, c'est aussi avec nous sur ce débat. Salut, Erwan.
4: Salut, Eloi. Moi, ça va tranquillement.
0: Emric Lepla est également avec nous. Salut, Emmerich. Comment ça va
4: Salut, ça va super.
5: Merci.
0: Et enfin, euh, comme d'habitude pour, pour le débat NBA, euh, Arthur Picard euh, est avec nous, euh, salut Arthur. Salut Eloi, je suis en mode MVP aujourd'hui. Ah parfait, trouve... hey, c'est bien, on a une question, ça se trouve c'est même toi le MVP de la saison Ah bah je l'espère bien. Alors euh, du coup pour, pour cette première question, on va, on va partir à l'ouest déjà. Alors pour rappel, le, le Jazz a, a fini premier et les Suns euh, deuxième. Euh, deux équipes qu'on n'attendait pas forcément aussi bien classées, quand même, en, en début de saison. Donc, euh, est-ce que pour vous, c'est une surprise de retrouver euh, Utah et Phoenix premier et euh, deuxième à la fin de cette saison régulière, ou c'est plutôt, on va dire, une confirmation de leur, euh, de leur bonne performance à, à Orlando lors de, lors de la dernière bulle euh, Je te laisse commencer euh, si tu veux, euh, Naël.
1: Euh, pff, une, une surprise euh, alors euh, une surprise euh, complète euh, pas totalement quand on regarde les effectifs il y a quand même des joueurs de qualité maintenant c'est sûr que en tout cas euh, dans la confouest, euh, moi personnellement et je pense que je suis pas le seul c'était pas du tout euh, en tout cas euh, le, le duo ou voire même le trio si on rajoute Denver que j'imaginais euh, en, en tête euh, à la fin de la saison régulière, euh, moi, voilà, je voyais vraiment les Lakers, les Clippers qui, qui pouvaient euh, aller truster ces deux premières places. On, on imaginait peut-être Dallas mieux quand même cette saison, même s'il se rattrapera bien là, sur la fin de saison, je trouve. Portland aussi, Golden State, pourquoi pas. Enfin, voilà, il y avait, on le sait, hein, l'Ouest, de toute façon, c'est quand même très costaud. Et c'est vrai que, bah, voilà, Utah et Phoenix, c'est des, des vraies bonnes surprises. Euh, Phoenix, euh, voilà, ils ont un, un collectif qui tourne bien. Euh, Utah, bah, Utah, voilà, c'est vraiment du voilà du, du, du vrai jeu collectif et euh, je suis vraiment encore plus surpris, je pense, de Utah que de Phoenix. Je m'attendais pas à les voir, euh, malgré leur excellent début de saison, je m'attendais pas à les voir en tout cas aussi constant jusqu'au bout. Quoi. Vraiment, ils ont pas lâché et euh, je suis vraiment assez impressionné en tout cas. Euh, donc ouais, c'est vraiment une belle surprise, surtout Utah pour ma part. Vas-y, euh, vas-y, si tu veux
4: moi personnellement, je trouve que les Suns, c'est plus une surprise pour ma part, moins les Jazz, parce que Utah, je trouve, ils ont réussi à, à mûrir, grandir euh, cette année. Ils avaient déjà à peu près le même collectif l'année dernière, mais là, cette année, il y a eu vraiment, un, on sent un élan collectif, ils ont enchaîné les victoires, ils ont fait 11 victoires d'affilée en début de saison. On a vu également un, un Mike Conley retrouver son niveau d'antan quand il était au Grizzlies, un Rudy Gobert aussi un peu plus utilisé en attaque. C'est également une équipe qui finit avec une stat à trois points assez assez bonne avec plus de 38,9% d'adresse à trois points, avec notamment Bogdanovich et Ingles. Et puis le Jazz, ils ont également bénéficié d'un super banc tout au long de l'année avec notamment Jordan Clarkson qui finit avec plus de 18 points de moyenne. Donc il finira d'ailleurs certainement sixième homme. Mais donc oui, pour moi la, la grosse surprise c'est plus les Suns. Euh, l'année dernière dans la bulle d'Orlando ils ont réussi à enchaîner 8 victoires d'affilée et, et failli se qualifier en playoff grâce à un énorme Devin Booker donc c'était absolument incroyable, mais entre temps donc, à l'intersaison, on a pu voir arriver euh, Crowder et également Chris Paul qui a vraiment apporté euh, tout son savoir, toute son expérience à cette équipe et du coup cette équipe emmenée notamment du coup par également Deandre Ayton elle a réussi à se hisser en, en haut de cette conférence ouest très disputée et pour moi, c'est vraiment l'équipe qui m'a surpris euh, cette saison.
6: Euh, ouais, pour moi, au début, c'est sûr que c'est une surprise. Mais quand on y repense, quand on regarde ce qu'ils ont fait cette saison, c'est vraiment pas, pas du tout une surprise. Je pense que c'est les deux équipes qui ont produit le meilleur jeu, le jeu le plus régulier. Donc les voir ici, c'est vraiment, vraiment normal pour moi. Quand on regarde euh, bah, les, les, le Jazz, ils ont fait vraiment plusieurs séries de victoires. Ils euh, ont des 11 victoires d'affilée, des 9 victoires d'affilée par-ci par-là. Euh, qui, qui sont vraiment mérités, parce que hein, c'est le meilleur jeu collectif de l'année, des trois points qui tombent, euh, qui tombent tout le temps. Enfin, ouais, c'est mérité. Le collectif s'est super bien développé. Pareil à, à Phoenix, et surtout, euh, je pense que l'apport de Chris Paul est non négligeable. Ce mec, tu le mets euh, dans euh, la pire équipe de la ligue, bah, il te l'emmène en playoff euh, sans souci, je pense. Donc, euh, ouais, sur, sur le, sur le parquet, en tout cas, c'est loin d'être des surprises, mais euh, je reste quand même dubitatif euh, pour les playoffs.
0: C'est-à-dire, euh, Dubitatif, t es, t es, tu penses qu'ils ne vont pas aller aussi loin qu'ils ont en fait par rapport à leur saison C'est
6: ça, je pense que c'est les deux équipes qui ont été les, les plus sérieuses, qui ont fait jouer le plus souvent à leur titulaire. Et euh, quand tu regardes les Clippers, euh, tu as l'impression qu'ils qu jouent pour jouer, qu'ils sont là pour, euh, pour être là, et on ne sait pas trop ce qu'ils font. Bah, je pense que s'ils ont envie de jouer, s'ils ont envie de se réveiller en play-off, bah, ils le feront sûrement. Même, euh, même, le, même les Lakers, s'ils arrivent à se qualifier en play-in, je pense que ce sera fait. Les Lakers ils vont sans doute se réveiller, enfin voilà. Après avoir le, le Jazz, c'est une équipe qui a du mal à passer un cap depuis leur retour en playoff en 2016, je crois. Ils ont toujours, sont toujours tombés sur plus fort et t'as pas vraiment un mec qui se dégage à part Donovan Mitchell. On l'a vu l'année dernière, il est tombé sur plus fort que lui, donc contre les Nuggets. Mais, euh, mais ouais, je pense que c'est deux équipes qui ont peut-être montré leur plafond en saison régulière et qui ont du mal à step up pour les playoffs.
0: Moi, je voulais quand même juste revenir quand même sur le début de saison, même euh, l'avant-début de saison. Euh, C'était quand même pas la fête au, au Jazz. Il euh, y avait quand même des tensions entre Donovan Mitchell et, et Rudy Gobert, un peu sur des fonds euh, bah, de Covid. Euh, voilà, Rudy Gobert avait, euh, avait eu le Covid, euh, un des premiers joueurs NBA. Il y avait quand même des tensions. Donc ça, au départ, ça, y avait pas, euh, ça espérait pas une très belle saison comme, comme ils le font. Euh, Est-ce que ça, ça aurait pu jouer sur, sur la motivation de l'équipe Emmerich
5: oui, bien sûr, c'est quelque chose qui aurait pu jouer. Euh, on sait qu'il y a eu la, la grosse polémique au, autour de Rudy Gobert. Après, voilà, on a vu que finalement, bah, bah, ça s'est très bien passé. Hein, la preuve avec euh, la belle première place euh, du Jazz à l'Ouest. Euh, maintenant, voilà, euh, le collectif a l'air de, de très bien tourner. Donc, avoir euh, voir par la suite en playoff aussi ce que ça va donner. Parce qu'on sait tous que les playoffs, bah, c'est autre chose que la saison régulière. Il faut, il faut vraiment un collectif à 200%. Donc, euh, à voir par la suite.
0: Euh, vas-y n'achète tu voulais réagir ouais non c'était
1: juste par rapport aux, aux tensions qui a pu avoir si ça aurait pu jouer enfin je veux dire des tensions on en entend souvent parler que ce soit dans le sport ou dans le basket enfin je veux dire il y en a, y en a partout quoi euh, au départ quand quand Arden est transféré aux Nets il euh, euh, y a des voilà il des petites déclarations de KD qui ressortent mais bon euh, au final on voit très bien que ça a pas du tout impacté <rire> les les performances des Nets et tous ceux qui étaient dubitatifs euh, euh, bah, je pense qu'ils ont bien vu que, que ça tournait bien, donc après euh, les tensions, euh, je pense pas que ça aurait pu vraiment impacter euh, outre mesure euh, euh, ce collectif du Jazz mais, euh, mais c'est vrai que pour, pour, euh, pour revenir sur tout ce que, ce que vous avez dit aussi les gars, c'est que ouais, je suis assez d'accord sur le fait que en off euh, j'ai des petits doutes quand même sur ces deux équipes euh, euh, par exemple, je, je miserais plus déjà sur, sur les Nuggets euh, par rapport au, au Jazz ou au, au Suns, s'il faut vraiment euh, un outsider entre guillemets pour les playoffs euh,
0: bah Après le, le problème de, 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 des, du Jazz et, et des Suns c'est que leur premier tour de playoff risque quand même d'être compliqué, euh, les Suns ont soit joué les Lakers ou, ou les Warriors donc ça va être, à euh, falloir aller les chercher et même les, le, le Jazz peut, peut jouer un, un, une de ces deux équipes est-ce que justement c'est aussi pour ces raisons que, que vous dites bah, ça va être compliqué aussi pour, pour ces deux équipes de voir loin dans, dans la compétition si tu veux réagir, Arthur.
6: Euh, ouais, je pense, euh, si, on, si on parle du play-in, euh, pour moi, je sais pas, ça peut être une surprise, mais je vois bien les Warriors dans un match euh, faire la surprise. Après, c'est loin d'être fait. Mais euh, sur un premier tour, je pense que l'équipe à éviter, c'est les Lakers. Les Lakers, à mon avis, passeront le premier tour, donc que ce soit face au Jazz ou face, euh, face aux Suns. Je pense que les Lakers euh, passeront et du coup sortiront le premier ou le deuxième. Et du coup, là, ce sera forcément une déception pour une de ces deux équipes après la saison euh, la saison régulière qu'ils ont eue, mais du coup, de l'autre côté, ça va, ça va soit affronter euh, bah, les Warriors ou alors les Grizzlies ou les Spurs, et je pense qu'en sept en match, les Suns ou, les, ou le Jazz sont favoris face à une de ces trois équipes. Euh, après, s'ils passent un tour, c'est ce faisable, faisable, mais ensuite, ça va tomber soit face aux Nuggets, comme on l'a dit, soit face aux Clippers, soit alors euh, face à l'équipe de... Les, les Mavs de Doncic donc euh, là ce sera déjà une autre, une autre affaire au second tour donc, euh, donc ouais il y, y a possibilité de passer un tour mais avoir plus, plus que ça ça reste compliqué je pense
0: euh, alors du coup je vais, je vais direct rebondir sur, sur les Lakers, euh, donc ils ont connu quand même, on va dire une fin de saison assez compliquée avec les blessures d'Anthony Davis et, et du King James même s'ils sont revenus récemment. Alors malgré tout ça normalement les, les, les Lakers vont être au complet pour les playoffs avec bah, le retour de, de, de LeBron James et d'Anthony Davis, est-ce qu'il reste quand même favori on va dire à l'ouest pour atteindre les finales si tu veux réagir Erwan
4: oui, pour moi, il reste quand même favori à l'Ouest parce qu'il voilà, possède un effectif absolument incroyable. Les Lakers, certes, ils ont leur duo LeBron James et Anthony Davis, mais à côté, on va voir par exemple un Denis Schroeder, un Marc Gasol, un Sarel qui sont tous arrivés à l'intersaison. Voilà, Malgré le fait que euh, Anthony Davis et LeBron James reviennent à peine de blessure, pour moi, les Lakers sont capables, justement, comme on l'a dit avant, de pouvoir gagner contre les Suns ou Utah au premier tour. Personnellement, je préférais que ça soit les Suns pour que Utah continue, mais bien sûr, c'est mon avis personnel. Mais euh, oui, pour moi, en vrai, tant qu'il y a les Bron James dans une équipe, cette équipe peut passer le premier tour. Voilà, si les il a envie de faire une masterclass au premier tour des playoffs, il la fera et il fera passer son équipe au deuxième
6: tour. Puis les c'est quand, même... ouais, quand même un mec... Euh... Tu le mets sur un parquet 10 minutes et il est de retour en forme. Quand on l'a vu euh, sur les deux derniers matchs de saison euh, des Lakers, euh, bah voilà, c'est comme s'il n'était jamais parti. Et puis euh, je crois que la stat elle, est incroyable. C'est peut-être au moins 10 fois qu'il a, qu a fait le playoffs Les 10 play dernières fois, bah, il a amené son équipe en finale. Donc, euh, donc voilà, ça veut tout dire.
1: Ouais, bah, c'est vrai que si on regarde clairement l'effectif le, pur et simple entre guillemets, des deux équipes, il euh, n'y bah, a, y a pas photo, je pense. Euh, c'est sûr que les Lakers, comme l'a dit Erwan tout à l'heure, euh, ils, euh, ils ont quand même eu les blessures de leurs deux meilleurs joueurs euh, cette saison, mais derrière, ils ont compté euh, sur plus de, de, 60, euh, près de 70 matchs, quasiment toute la saison, finalement, sur, euh, sur des garçons comme, euh, comme Erwan a dit euh, Scroder, Ariel, même Kuzma, KCP, Hurton Tucker, tout ça, ça a beaucoup joué. Maurice également, je crois, Caruso, enfin voilà, c'est plein de joueurs comme ça qui font énormément de matchs. C'est une vraie richesse quand même d'effectifs. C'est plein de joueurs de, de top niveau comme ça. Mais après, s'ils sont favoris à 100% sur un match face aux Warriors, bah, si on se base sur la forme actuelle, c'est sûr qu'on peut avoir des doutes. Évidemment que, que voilà, si LeBron et Eddie énervent euh, vraiment, ça va être compliqué, très compliqué pour les Warriors. Mais quand on voit le niveau stratosphérique de Curry sur les, sur les, les dernières semaines, hein, les, les derniers matchs qu'il fait, euh, il est impressionnant. Je ne sais plus à combien, il a 30, 37, 38 points de moyenne là sur la... Les, les derniers matchs, enfin c'est fou quoi, il est en train de revenir dans un niveau qui est, qui est, qui est exceptionnel et voilà ça, j'ai envie d'y croire quand même pour les Warriors qui surtout qu'on sait que de toute façon même si même si les Lakers perdent le, le premier match de play-in, ça ne veut pas dire qu'ils sont éliminés puisque derrière ils joueront, euh, si je dis pas de bêtises face euh, aux Spurs ou aux Grizzlies. Donc euh, donc euh, moi voilà j'aimerais bien quand même voir euh, voir les Warriors passer puisqu'en plus ce serait je pense un duel vraiment intéressant face aux Suns et plutôt assez ouvert pour le coup.
0: Alors maintenant, on va filer à l'est. Alors, je voulais revenir quand même sur la très belle saison des Knicks. Alors, pour rappel, les Knicks ont fini quatrième de la saison régulière et affronteront Atlanta en playoff Est-ce que pour vous, ça reste quand même l'équipe surprise de cette saison, que ce soit à l'ouest ou ou à l'est Qu'est-ce que tu en penses, toi, Emrick
5: euh, Ouais, pour moi, c'est vraiment une des équipes qui m'a le plus surpris de la saison, hein, parce que c'est clair que quand quand on pense New York, tous les regards, tous les regards étaient tournés plus vers les, les Nets de Brooklyn avec le trio KD, Kyrie et, et James Harden. Mais là, c'est les Knicks qui, qui ont montré un très beau basket cette saison. Un basket comme on en avait, on en avait rarement vu ces dernières années à New York. Et puis, qui finissent avec un superbe, une superbe quatrième place, 4, 41 victoires, 31 défaites. Donc, vraiment avec un collectif qui, qui tourne bien. Une équipe euh, qui, pourquoi pas, pourrait créer la surprise euh, face euh, à Atlanta euh, au premier tour des, des playoffs. Donc euh, maintenant, reste, euh, ça reste à voir. Hein. On sait, euh, je l'ai dit tout à l'heure déjà, les playoffs, c'est autre chose que la saison régulière. Mais moi, je les vois bien, pourquoi pas, euh, continuer l'aventure un, euh, un peu comme Miami la saison dernière.
0: Et est-ce que justement l'entraîneur Tom, Tom Thibodeau y est, y est pour beaucoup Qu'est-ce euh, que tu qu que en penses, Erwan
4: oui, moi, je pense que vraiment, euh, c'est grâce à l'énorme travail de Tom Thibodeau que les Knicks ont su élever leur niveau de jeu. Déjà, il a réussi à amener une culture défensive à cette équipe qui, clairement, n'en possédait plus. Aujourd'hui, ils finissent troisième meilleure équipe défensive de toute la Ligue, ce qui reste vraiment exceptionnel. Et puis, derrière, on a pu voir une équipe vraiment euh, soudée, qui défendait ensemble. Euh, à côté, en attaque, on a pu voir R.G. Barrett qui a également su élever son niveau de jeu euh, et confirmer les espoirs qui étaient placés en lui. On a eu évidemment euh, le joueur, pour moi, de New York cette année, Jus Randle, qui a porté New York avec plus de 5 triple doubles et des performances de très haut niveau. Il finira d'ailleurs certainement MIP cette saison. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais euh, voilà, pour moi, euh, ils ont réussi à avoir un vrai effectif, une vraie défense, des bons joueurs en attaque des bons joueurs en attaque et c'est pour ça que pour moi voilà, c'est logique qu'ils finissent quatrième c'est amplement mérité
6: il n'y a pas grand chose à rajouter je suis d'accord avec tout le monde on en parlera aussi ensuite mais je pense que la grosse surprise ce qui a permis de voir arriver l'Enix aussi haut c'est la méforme d'autres équipes par exemple on ne pensait pas qu'Atlanta avec l'effectif qu'ils ont ils allaient aussi mal démarrer et du coup prendre du retard mais ils finissent cinquième mais ils auraient vraiment pu bah, viser la quatrième, peut-être même la troisième place. Il euh, n'y a pas tant d'écart que ça. Euh, les Celtics, on en parlera après, il me semble. Mais là, c'est vraiment la catastrophe cette année. Même le Heat, après la finale, on pensait qu'ils allaient euh, vraiment jouer top 3, top 4. Donc, euh, ouais, aussi, les Knicks, ils ont su profiter euh, de toutes ces, toutes ces méformes euh, chez les autres équipes. Et euh, eux, ils ont fait leur jeu. Ils ont été réguliers toute l'année. Euh, ils ont fait une série de, je ne sais plus, 11 victoires en 13 matchs euh, au mois d'avril euh, pour... Euh, Passer de, de 20 victoires à 33 victoires euh, sans, sans perdre aucun match et euh, vraiment grimper. Donc, euh, donc, ouais, les Knicks, euh, bah, c'est une surprise, c'est sûr. Mais pour moi, euh, beaucoup d'autres équipes qui, qui ont raté leur saison.
1: Et juste pour finir là-dessus rapidement, juste euh, pour revenir sur ce que disait Ron euh, euh, si ça pouvait peut-être créer la surprise, j'ai un peu de mal à y croire quand même, même si on sait que la défense, ça, ça compte beaucoup, surtout en playoffs euh, je pense quand même que ce sera un peu limite parce que euh, ils doivent euh, notamment leur euh, partie offensive euh, quand même à Rondel euh, qui, qui je crois est le joueur le plus utilisé de l'année, la qui joue euh, tous les matchs quasiment, euh, bah, quasiment euh, dans leur intégralité. Et je pense que ça sera compliqué euh, quand même d'aller chercher quelque chose au playoff Mais bon, à voir. Ce serait quand même, euh, ce serait quand même une, une, un, quelque chose de super, même si c'est vrai que face à Atlanta, euh, bah, comme disait Tur, euh, voilà, ils sont quand même mieux relancés maintenant. Donc je pense que ça va être compliqué pour eux en playoff.
6: Après ouais, je pense que quand même face à Atlanta, il y a la place. Enfin, c'est pour moi des équipes de niveau, de niveau similaire avec ce qu'on a vu cette année. Donc euh, donc ouais, voir les Knicks au deuxième tour des playoffs, ce serait déjà là pour le
1: coup une vrai qui tombe pas sur une, une, une formation, formation complètement inaccessible. Et c'est ça qui rend euh, ce qui va rendre du coup ce, ce match vraiment intéressant. Je suis d'accord.
0: Alors en as un peu parlé là Arthur tout à l'heure avec les Celtics. Donc on a là, il a commencé la saison avec Jason Tatsum, Jalen Brown et, et Kemba Walker. Est-ce qu'on peut qu'on bah, peut, qu on peut, on peut être quand même déçu de cette, de cette septième place quand même des, des Boston T'en penses quoi toi Emeric
5: Ouais moi je pense qu'avec euh, l'effectif euh, de départ et les, les joueurs que tu as cités, effectivement euh, alors, on s'attendait à mieux qu'une septième place à l'Est hein, dans, euh, dans une conférence euh, moins relevée que, que celle de l'Ouest il eu, euh, y a eu des hauts et des bas euh, tout au long de la saison et, et finalement bah, c'est surtout sur la, la fin de la saison que, que ça a joué donc euh, voilà malheureusement pour eux ce sera pas de play ni même euh, pas de play euh, cette année même si il y a les play éventuellement à jouer avec, euh, avec les Wizards au premier tour on sait qu'il y, y a quand même Westbrook Bill en face à jouer donc euh, est-ce qu'ils vont passer moi j'avoue que je suis assez sceptique là-dessus je
1: suis assez d'accord
5: mais je ne ouais, sais pas ce qu'en pensent les autres.
6: Ouais, Moi, je pense que... ouais, Dans, dans tous les cas, euh, s'ils passent en play-in, euh, vu la forme des Wizards, à mon avis, ils passeront au second tour. S'ils passent, mais euh, même s'ils arrivent en, en play-off, ils sont contre, le, contre les, les Sixers ou contre les Nets, euh, ça peut se faire sweep euh, très vite. Ça, hein. Franchement, vu la forme des, catastrophique des Celtics, ils perdent vraiment contre, euh, bah, contre le Thunder, ils perdent contre des équipes qui, qui font tout pour... Euh, pour aller choper le premier tour de draft. Enfin, vraiment, c'est scandaleux. Après, ils arrivent en finale de conf l'année dernière, mais quand on regarde la profondeur de l'effectif, euh, on se rend compte que les joueurs de qualité, il bah, y, 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 y a les arrières qui arrivent à rentrer, euh, à faire des grosses perfs et être euh, à droite à, à longue distance, mais il n'y a personne euh, sous le cercle. quoi. Surtout depuis que Taïs est parti, il n'y a plus qu'en euh, Le seul mec grand, euh, c'est Akofal, mais, mais voilà. quoi, Le mec, c'est plus une icône euh, parce qu'il mesure 2m20 que par son niveau de jeu pour le moment. Donc euh, ouais les Celtics, il bah, y a des grosses lacunes dans l'effectif, on l'a vu cette année, et il euh, faudra, faudra faire quelque chose parce que voilà, on attendait beaucoup plus, et euh, des mecs comme Tatum ou Jalen Brown, bah, ils, doivent, ils sont là pour gagner des titres ou
1: euh, arriver en finale de conf au minimum. Donc, bah, euh, le duo ouais. Brown-Tatum, euh, euh, je me souviens sur les tout premiers matchs, ils étaient tous les deux à 5 points. Euh... Enfin, ils étaient vraiment, euh, enfin, la première semaine, je crois, était vraiment excellente. Et puis euh, derrière, bah, ils ont vraiment plongé. Quoi. Et, ouais, franchement, je pense que c'est l'une des plus grosses déceptions de, de cette saison, c'est sûr. Je, je pense que, ouais, au niveau de Jalen Brad et Taitoom, ils ont tous les deux fait
6: une super saison. Ils sont, ils sont le star et vont peut-être finir dans les first teams de la NBA. Mais euh, c'est surtout le reste de l'effectif. Quoi Qui est pas au niveau, bah, Kemba Walker... Euh ramenez-nous le Kemba Walker de Charlotte, Evan Fournier, il a eu un peu de mal, mais ça va mieux en ce moment, enfin, voilà, il y a beaucoup de lacunes. Et... Euh,
0: bah très bien, juste, juste dernière question, pour, pour finir ce podcast, et, et très rapidement, est-ce que chacun pouvait me dire votre MVP de l'année, et votre rookie de l'année, tu commences si tu veux Erwan
4: euh, Oui, alors pour moi, euh, c'est Jokic qui finira MVP cette année, franchement je trouve, qu'il a été absolument monstrueux cette saison, il a porté les... Denver Nuggets, comme jamais, jusqu'à la troisième place à la Conférence Ouest, malgré la blessure de Jamal Murray, qui est le deuxième joueur de cette franchise, clairement. Il a joué l'intégralité des matchs cette saison, c'est absolument extraordinaire. Euh, il finit meilleur scoreur, meilleur passeur, meilleur rebondeur et meilleur intercepteur de son équipe, c'est vraiment incroyable. Et euh, voilà, bien sûr, pour moi, c'est mon favori, mais après. On peut également penser à MVP. Je ne sais pas ce euh, à Stephen Curry, je ne sais pas ce qu'en ouais, pensent les autres, mais euh, pour moi, c'est partagé entre les deux.
0: Et ton rookie de l'année euh... et Pour et moi, elle... mon
4: rookie de l'année, c'est Anthony Edwards, parce qu'il a été absolument extraordinaire. Il met plus de 18 points de moyenne cette saison, je crois, et des énormes posters, comme, comme on a pu le voir. Ça aurait pu être la Melo Ball, mais malheureusement, à cause de sa blessure hein, en milieu de saison, euh, pour moi, il ne sera pas euh, Roy cette année.
5: Ouais, alors pour moi, euh, le MVP, euh, bah, ce sera aussi euh, Nikola Jokic, effectivement, il a des, des stats absolument incroyables, il tourne en, en 26-18 à peu près, si je ne dis, si dis pas de bêtises, il a joué, euh, comme, euh, comme tu l'as dit, il a joué tous les matchs de la saison, donc il est dans une régularité absolument impressionnante, et euh, la, la bonne saison de Denver, bah, ils le doivent en grande partie à cet homme, donc... Euh, Ouais, mis à part Stephen Curry, moi je vois pas qui pourrait aller, euh, qui pourrait aller titiller euh, le trophée, mis à, part, euh, mis à part Nicolas Jokic du coup. Et euh, pour le rookie de l'année, pour moi, ce serait euh, la Melo ball. Alors, même s'il y a eu euh, cette blessure euh, pendant la saison, c'était sur c'était vraiment le, le rookie vers qui euh, tout le monde, euh, tous les regards s'étaient tournés, hein, forcément, euh, avec, euh, avec son frère Lonzo Ball qui est déjà euh, bien installé en NBA. Et pour moi, il a, su, il a su confirmer toutes les attentes placées en lui avec, euh, avec vraiment euh, pareil une très bonne ligne de stats pour un rookie franchement très impressionnant. Il a fait preuve euh, d'une qualité de passe euh, qui, qui déjà fournit pas mal de, de bons highlights à regarder sur YouTube. Donc euh, franchement, pour moi, c'est la meuble aussi.
1: Euh, moi MVP, euh, Jokic. Hein, je pense que de toute façon, c'est enfin c'est comme disait Erwan, il a une ligne de stats qui est impressionnante et ça a été vraiment le joueur de, de cette saison régulière dans son intégralité. Euh, c'est vrai qu'on a eu bah voilà, comme chaque année de toute façon quand il y a des blessures chez les, chez les autres je pense à KD notamment euh, qui aurait peut-être pu prétendre à, à mieux sans sa blessure cette année euh, mais sinon voilà hein, Jokic euh, voilà, il est dans tous les bons coups et euh, c'est un joueur qui a une mentalité qui est vraiment euh, exceptionnelle et qui est vraiment enfin voilà qui, qui se révèle vraiment aujourd'hui donc, euh, donc ouais MVP je pense sans trop débat et rookie de l'année bah, moi je comme Emmerich comme je pencherais pour, pour la mélo même si c'est vrai que les Wards il fait vraiment une, une super saison avec les Wolves mais euh, mais c'est vrai que la mélo, il avait ce charisme ce, un peu qu'on qu recherche aussi en NBA, cette hype, et, et c'est vrai que bon il y a sa blessure qui va sûrement rendre les choses un peu compliquées mais, mais, euh, mais voilà dès le départ je trouve que c'est celui qui s'est le plus rapidement adapté au niveau de jeu de, de la NBA et, et qui s'est le mieux intégré dans son effectif. C'est vrai que c'est devenu vraiment le meneur des, des Hornets et du coup euh, je miserai sur lui euh, je miserais sur lui. Ouais. Pour finir,
6: je pense que Jokic gagnera l'MVP. Après, c'est dur de ne pas le donner à Steph Curry aussi. Franchement, ce qu'il fait, bah, si les Warriors finissent 8e, c'est grâce à lui. Le mec est à 32 points de moyenne et vraiment, il te fait un basket. A, je sais pas, on n'a jamais vu ça. Rien, rien que hier, face... C'était contre qui Pardon. Rien que sur ces dernières semaines, après ça, c'est contre les Grisys. Bah voilà, hier contre les Grizzlies, il fait une mixtape pour permettre à son équipe de gagner. Euh, depuis son retour de blessure bah, le mec est inarrêtable. Donc euh, je pense qu'il ne gagnera pas parce que son équipe finit trop basse. Mais il avait clairement le niveau de MVP. Après, il euh, faut qu'on parle aussi de Joel Embiid. Je pense que les, ce sera le top 3, top 3 des joueurs de cette année. Mais, euh, mais ouais, Jokic le gagnera sans trop de surprise euh, surtout pour le bilan de son équipe. Après, Rookie de l'année, euh, je pense qu'Anthony Edwards fait une super grosse saison. Mais euh, ça se fait un peu. Euh, ça passe un peu aux, aux oubliettes à cause bah, ouais, du bilan de son équipe, euh, même si depuis euh, le, le retour de. De D'Angelo Russell, euh, bah, les, les, les Wolves montrent de bonnes choses, mine de rien. Mais euh, je pense que quand même la Melo a pris la hype, a pris le classement de son équipe qui finit en play-in. Donc, euh, donc oui, à voir. Mais je pense que c'est un des trophées les plus disputés, euh, celui de Rookie
0: Bah Merci les gars pour, euh, bah, pour ces, ces pronostics. Euh, on suivra de, de, de très près euh, ces playoffs en NBA qui, euh, qui vont être palpitants. Donc euh, merci à vous, puis à bientôt. Bah, merci merci beaucoup.
5: Merci, Et à plaisir. bientôt.
0: Merci les gars pour ce débat et on va bien sûr rester attentif à la suite des playoffs qui s'annoncent palpitantes cette année. Alors voilà, c'est déjà la fin de ce podcast Planet Sport. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver l'émission sur Deezer, Spotify ou encore Apple Podcast. On vous donne également rendez-vous sur notre site web http://lesolympistes.com avec toujours des articles en tout genre. Alors j'espère que cette émission vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouveau podcast à plus les sportifs.